0: Sei ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Diese Woche melde ich mich noch aus der Quarantäne und ich möchte mich recht herzlich für die lieben Genesungswünsche bedanken. Letztendlich hat Corona auch mich erreicht und hat mich jetzt schon eine ganze Woche ins Bett verfrachtet. Wenn das Kranksein auch übel ist, so verschafft es einem aber auch Raum zum Durchatmen und Nachdenken. Christiane von Faser und Farbe hat mir das Buch von Rebecca Burgess mit dem Titel Was steckt in unserer Kleidung empfohlen? Ich konnte zwar noch nicht das ganze Buch lesen, aber das, was ich gelesen habe, spricht mir völlig aus der Seele. Schon vor vielen Jahren, also noch lange vor diesem Buch, wurde mir klar, dass Stricken, Weben, Färben und Nähen für uns nicht nur ein Hobbythema ist. Also was bedeutet Kleidung nun für uns? Wenn ich euch jetzt konkret frage, was bedeutet für dich Kleidung? Was bedeutet dir dein Quant? Welche Antworten kommen euch da in den Sinn? Eine Antwort, die ich schon einmal bekommen habe, war, ja soll ich nackert gehen? wenn's wirklich so einfach wäre, also wenn Kleidung nur das Bedürfnis der Bedeckung der Körperoberfläche zum Schutz vor Sicht, vor Kälte und vor Äußeren Einflüssen wäre, ja dann hätte jeder nur von uns zwei Hosen, drei Hemden, eine Jacke und eventuell noch einen Pullover im Kasten. Aber so einfach ist das nicht. Kleidung hat viele Funktionen, da wäre zum Beispiel der Ausdruck von Zugehörigkeit und da denke ich nicht nur an Uniformen. Natürlich werden wir einen Feuerwehrmann an der Uniform erkennen, aber wir erkennen auch die verschiedenen philosophischen Gesinnungen. Ist man eher traditionell oder eher ein Hippie? Auch der sozioökonomische Aspekt spiegelt sich in der Bekleidungsfrage wider. Wie viel kann ich mir denn leisten? Welche Marken kaufe ich mir? kann ich mir Designerkleidung leisten und trage ich das Label dann für alle sichtbar, damit jeder sehen kann, ich verdiene so viel, dass ich mir diese Marke leisten kann. Aber auch wie viel Kleidung ich mir leisten kann, spielt in die, unserem Sozialverhalten eine Rolle. Wir fühlen uns anerkannter, wenn wir bei jedem Modetrend mitmachen können, jede neue Farbe kaufen können, jeden neuen Schnitt wie unsinnig der auch sein mag. Und wir kaufen eine Menge Kleidung. Allein in Österreich werden im Jahr 2022 9,08 Milliarden Euro für Bekleidung ausgegeben werden. Das sind pro Kopf ca. 1000 Euro pro Jahr. Mit durchschnittlich 62,84 Stück Kleidung für jeden von uns. Diese Werte hat Statista berechnet. Der Link ist natürlich für euch in den Shownotes. Von diesen 9,08 Milliarden Euro gehen ca. 27,4% in den Onlinehandel. Und dieser Anteil wird sich in den nächsten Jahren noch steigern. Weiters werden ca. 569,7 Millionen Stück Kleidung in Österreich 2022 verkauft werden. Wobei der absolute Hauptteil dieser Waren von Firmen kommt die in Asien produzieren lassen. Und so sehen wir, Kleidung ist nicht nur einfach etwas, was wir auf der Haut tragen. Es ist ein massiver Wirtschaftszweig, der vom asiatischen Markt dominiert wird. Warum ist das nun ein wirklich großes Thema, nämlich die Produktion in Asien? Einerseits gehen uns natürlich die Arbeitsplätze und die Einnahmen in diesem Bereich ab. Andererseits begeben wir uns in eine völlige Abhängigkeit. Wie schnell so eine Abhängigkeit durch Lieferengpässe und Lockdowns sichtbar wird, hat uns die Pandemie gezeigt. Wir haben seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Produktion von textilen Stoffen sukzessive abgegeben und unsere Fabriken geschlossen. Christiane von Faser und Farbe hat im Rahmen ihres Projekts Berthas Flachs eines dieser untergegangenen Produktionen ins Licht geholt. Während der Faserflachs bis Anfang der 1950er Jahre noch in Österreich angebaut und meistens in liebevoller Heimarbeit versponnen wurde, findet sich heute kaum noch Faserflachs im gesamten EU-Raum. Die letzte österreichische Flachspinnerei, diese befand sich in Stadelbaurer, wurde 2005 geschlossen und 2015 abgerissen. Die letzten verbliebenen Leinenwebereien bekommen ihr Leinen aus Russland und lassen es in Italien noch verspinnen oder sie bekommen es direkt aus Asien. Es gibt noch Produktionsstätten in Frankreich und in der Tschechei, aber der Bedarf ist weit höher, als die Produktionen liefern können. Wie nun die wirklich prekäre Lage der Leinenbeschaffung für unsere heimischen Webereien ist, wird uns nächste Woche Christiane selbst erzählen. Weiters müssen wir uns auch die Produktionsbedingungen anschauen, wo nun unsere bunten Kleidungsstücke gemacht werden. Über die prekären Arbeitsbedingungen, die Kinderarbeit und die Lohnsituation haben wir alle schon gehört. Und genau diese Bedingungen erlauben es aber uns, die Kleidung zu Preisen zu bekommen, bei der keine österreichische Produktion mithalten kann. Wir kaufen sozusagen mit jedem billigen Kleidungsstück ein Stück soziale und menschliche Ungerechtigkeit mit ein. Ein weiteres Problem ist auch die Verschmutzung der Umwelt. Einerseits durch die Transportwege und andererseits durch die Verarbeitung. In Österreich sind die Umweltstandards sehr hoch und es ist damit auch sehr teuer, diese Auflagen einzuhalten. Diese gewähren aber, dass die Textilproduktion die Umwelt nicht nachhaltig schädigt. Da der Preisdruck auf die Firmen aber enorm ist, werden nun genau diese Prozesse nach Asien verlagert. Was wir dabei aber vergessen ist, dass wir ein Ökosystem sind. Die Verschmutzung in Asien hat auch Europa erreicht. Über Luft und auch über die Gewässer werden diese auch nach Europa transportiert und können hier nachgewiesen werden. Direkten Einfluss haben aber die Produktionsstoffe, die in unserer Kleidung verbleiben. Nicht immer ist klar, mit welchen Chemikalien die Natur Rohstoffe versetzt werden, mit welchen Stoffen sie gefärbt und verarbeitet werden. Über die Kancerogenität, also ob Stoffe wie zum Beispiel Azofarbstoffe, Krebs auslösen, wird viel geforscht. Gesichert gilt, dass durch Aufnahme solcher Farbstoffe zum Beispiel in den Mund diese dann zum größten Teil über den Darm ausgeschieden werden. Dabei werden aber auch aromatische Amine freigesetzt. Aromatische Amine sind Moleküle mit stickstoffhältigen Gruppen, die sich an einem Kohlenstoffring befinden, der Doppelbindungen hat, die durch die Blutbahn in die Leber und Niere wandern und wieder über den Hahn ausgeschieden werden. Aufgenommen werden diese, zum Beispiel wenn unsere Babys an ihrer Kleidung nuckeln. Gesichert gilt auch, dass diese abgespaltenen aromatischen Amine, aromatisch heißt insofern, dass sie in einem Ring verbunden sind, eben diese aromatischen Amine die Fähigkeit haben, das Erbgut zu verändern. Der Bericht darüber ist in den Shownotes verlinkt. Weiter stehen diese Farbstoffe im Verdacht, ADHS und Asthma auszulösen. Dazu kommen die hormonellen Veränderungen, die durch das EAS verursacht werden können. EAS sind endokrine Disruptoren. Diese sind hormonaktive Substanzen, das heißt, sie greifen direkt in unser Hormonsystem ein. Sie werden in der Kunststoffindustrie, zum Beispiel bei der Produktion von Kunststofffasern und in Pestiziden verwendet. Rebecca Burgess hat diesen Hormonveränderungen ein ganzes Kapitel gewidmet. Diese EAS stehen im Verdacht, Krebs auszulösen, unfruchtbar zu machen und eine Vielzahl von anderen Krankheiten auszulösen. Und all diese Probleme sind nur ein kleiner Anriss der wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Probleme, die die Textilindustrie aufbringt. Rebecca Burgess möchte nun mit dem Konzept des dagegen dagegenhalten. Wenn die Zeit für etwas reif ist, haben viele Menschen zur gleichen Zeit an vielen unterschiedlichen Orten offenbar gleichartige Ideen. Und so finde ich meine Idee in der Idee von Birches Fibershet wieder. Was ist nun so ein Fibershet? Im Grunde kann man es auf die Formel regionaler Anbau, regionale Verarbeitung für regionale Verbraucher zurückführen. Als Vorreiter dieser Idee kann man vielleicht die Slow-Food-Bewegung ansehen, die sich schon vor Jahren gegen das Fast-Food und für einen bewussteren Umgang mit den Lebensmitteln eingesetzt hat. Seit den Anfängen dieser Bewegung hat sich im Bereich der regionalen Lebensmittelherstellung viel getan. Einige ProduzentInnen haben sich zur Direktvermarktung zusammengeschlossen vertreiben ihre Waren per Lieferservice oder berichten über ihre Tätigkeit via Instagram und Facebook. Alles transparent und für den Verbraucher erfassbar, wodurch auch die Bereitschaft einer Entlohnung von dem, die Produzenten auch leben können, gestiegen ist. Diese Slow Food Bewegung gilt es auch nun in der Bekleidungsindustrie umzusetzen. Der Konsument soll wissen, wie seine Kleidung entsteht, welche Schritte notwendig sind, welche Chemikalien dafür verwendet werden. Dazu gilt es ein Bekleidungskonzept umzusetzen, das es nicht erforderlich macht, jede Woche ein neues Kleidungsstück zu kaufen. Eine sogenannte Slow Fashion eben. Ein Konzept, das das Augenmerk auf die eigenen Bedürfnisse lenkt und nicht eines, das den Menschen zum Ausstellungsstück zur Spielwiese der Massenindustrie macht. Gefragt sind klassische Schnitte, kombinierbare Farben, langlebige Stoffe und alles hergestellt in unmittelbarer Umgebung. Der Kontakt zu den ProduzentInnen ist eines der wichtigsten Eckpunkte. Der, die KonsumentIn, soll wissen, wie die Kleidung entsteht, um auch entscheiden zu können, welche Produktion er oder sie unterstützen mag und, wel und welche eben nicht. Ein wesentlicher Schritt wird dabei auch die Wiedereinführung verschiedener Produktionsstätten sein. Hier ist nun die Politik gefragt, da die Gründung nämlich die administrativen Schritte oft unübersichtliche Anforderungen stellt. Auch die Finanzierung einer Spinnerei zum Beispiel kann ein einzelner Mensch nur schwer tragen und ist sehr risikobehaftet. Wie schwer es ist, diese Strukturen wieder aufzubauen, davon wird uns Christiane nächste Woche erzählen. Christiane hat mit ihrem Projekt Bertas Flachs ein Thema aufgemacht, das die Leinenproduktion in Österreich ganz neu beleuchtet. Wie wichtig auch die lokale Leinenproduktion sein könnte, welche Vorteile Faserleinen hat und wie schwer es ist, diesen fachgerecht zu verarbeiten, auch davon wird uns dann Christiane berichten. Bis dahin hätte ich jetzt noch ein paar Besuchertipps für euch. Wie schon erwähnt, eröffnet das Handwerksmuseum Murau am 17.05. ab 14 Uhr seine Pforten und lädt zur Sonderausstellung Stricker, Schneider, Leinenweber, Spinnerin und Totengräber ein. Der Link zum Museum findet ihr natürlich in den Shownotes. Am Wieserhof in St. Peter ob Judenburg findet am 11. Juni 2022 ein Spinnkurs statt Anmeldung direkt am Wieserhof. Und zum Schluss noch der Insektentag im Freilichtmuseum Stübing. Am 21. Mai kann man sich nach einem herzhaften Sterzfrühstück über Insekten und ihre Bedeutung für unser Ökosystem informieren. Alle Links wieder in den Shownotes. Eine Bitte wieder, teilt diesen Podcast mit euren Freunden. So können diese auch von den tollen Angeboten rund ums Thema Wolle und Handwerk erfahren. Außerdem würde ich mich über eine Bewertung für diesen Podcast sehr freuen. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description-Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt! Yeah. Mm -hmm.